0: 那今天你在他四十几五十岁的时候跟他说，哎、欸，你要把这个药物戒掉哦，你要融入到社会，重新开始去生活，这对他们来讲就会是一个天方夜谭
1: 。欢迎大家收听心理师，干
0: 杯,杯
1: ！欢迎回到心理师干杯，我是宝，
2: 我是空拍。
1: 今天呢，邀请到了一位我在研究所的时候的同学，那之前也曾经在矫正机关服务过的同学，叫做法兰，对吗？对、Hi. ，Hello， 大
0: 家好，我是法兰
1: 。哎，好，我们今天邀请法兰来啊，是因为我跟空拍，然后跟法兰，其实我们三个人都曾经有在矫正机关的呃服务的工作，这样子。<笑>然后，因为呃七月的时候，各种的影，我们都要来稍微的讨论一下、啊。那其中我们就想到我们的。之前曾经在这个矫正机关服务的经验，那在矫正机关里面，我们想当然尔，也不是想当然尔啦，可能很多人不晓得，其实里面大概有一半以上的人都是收容这一些，哎，有毒品成瘾的一些呃伙呃呃一些同学们，对不对？把你要说说嘛，那一个状况是怎么样子的？哎
0: ，在矫正机关里面，其实里面的。但正式的名称是收容人啦，只是我们就是都会称呼他们为同学这样子。哎，然后的確啊,啊,<笑>啊,對對對啊，的确在里面，呃，就是毒品的案件会占非常大多数，然后几乎几乎是将近一半。嗯
1: 嗯哦，将近一半的部分这样子。嗯嗯，所以我们其实呃，因为我们以前在那边服务嘛，然后其实那一个时候服务的大多数的对象好像也都会是这一些毒品的收容人。哎、呃，我不知道空牌你的经验是怎么样、嗯，也是吗
2: ？对，就是基本上都会是呃毒品的收容人，顶多就是可能除了毒品外，他还会有其他的状况，比如说酒瘾啊，或是其他的。
1: 哦，所以有酒瘾的，嗯，所以我就想说，诶、欸，也许我们可以来跟呃，就是我们的法兰稍微的聊一下关于这个瘾的部分，那一个时候看到的是怎么样子，然后我们是怎么样子在在矫正机关里面呢、啊？应该这样说，在矫正机关里面我们会怎么样子跟这一些人工作，然后那一个工作的流程大概会是怎么样子的？反兰，你要不要先说说嘛、嗯？就是那个时候，你大概呃跟他们工作的内容大概会是怎么样子的？然后还有你跟大概接触了多少这样子的人
0: ？嗯，诶、欸，其实我的工作跟这些呃有有用过毒品的同学们。工作的经验分作两种，一个是在矫正机关里面，我会跟他们接触；那还有一个部分是在矫正机关外面，也就是他们，例如说在被关以前，或者是关出去之后的这些后续，我也会有跟他们有一些接触这样子。那接触的比较多的是，因为我的呃，我那时候进去的。比较是男间，所以服务的对象都会是男性这样子，就通常都是男生比较多啦。嗯、那年纪的话、嗯，呃，基本上从很年轻的那种，可能十九、二十出头到六十的大概都有。<笑>不过不过最常见的大概还是四十到五十岁左右。嗯嗯嗯。
1: 而且四十到五十岁，甚至六十岁的这一些人，其实他们用钥匙应该都从从很早的时候就会开始了，对不对？大概从他的国高中或、哦、最晚的可能二十岁左右的时候就开始的
0: 。对，大部分呃，其实通常来讲，几乎都是国中左右。然后，但因为大多数的呃，应该说我接触到的啦，大多数的学历可能都没有到太高，所以很有可能他们国中开始。碰到毒品之后，那可能就会中错，他高中也不一定有继续念。那当然也有接触过那种特别早的，例如说他可能国小三年级他就开始在吸毒了，那那种对他人生的影象就会又更严重一点
2: 。国小三年级也太小了吧
0: ？对啊，然后青一色的原因都是呃学长会介绍啊，学长给的礼物啊这种。哦、
1: oh.。哦，国小三年级也是吗
0: ？对啊
1: ，因为国小好像它就不会是高高中、国中合在一起的，对不对？所以在国小的校园里面也有可能会有这样子的状况了。对，
0: 其实其实都有，然后很很多其实大概小五、小六也也会有。嗯哼嗯嗯
1: 而且都是在校园里面，而不是在校园外这样
0: 。对。
1: O.K. 哦，这样子听起来，其实毒品在校园泛滥的状况，其实蛮蛮泛滥的啦。嗯
0: 嗯。对啊，而且他们现在因为有一些就是与时俱进嘛，就是要吸引年轻的客户，所以呢，现在因为毒品本身都蛮贵的，然后所以现在为了吸引学校的学生比较穷，所以他们会把它掺比较多的杂质，然后用那种。很小很小的包装，然后可能一点点就算你五十块，就让学生也可以很轻易的上手，这样
2: 学生价这样子，這樣對對對對<笑>怎么听起来很上进，就很努力的行销的感觉。欸、可是我在
1: 想，我刚刚，欸、剛剛用毒品这两个字，我一直觉得很奇怪。你觉得我们还可以用什么样子比较好的呃名称去去讲它、啊？嗯
0: ，其实现在最正式的讲法是叫做药物啦。
1: 哦，好好，我们就是用药物好了，比较中性的状况这样子
0: 。
1: 嗯，可是你刚刚讲到的，嗯、呃，我觉得我好像刚刚漏了一些你的背景的部分，因为其实我们的法兰其实它是呃现在有社工师是社工师吧，吼，然后还有心理师两张的证照这样子。嗯。嗯那我不大确定，就是关于你呃刚刚提到说，可能在他们进来到这个呃小镇机关以前的前端，你要做的服务是因为设政的关系吗？还是怎么样子的关系？大概会服务些什么？我还蛮好奇这一块的耶、欸。
0: 哎，其其实几乎就是所谓设政的部分。那当然。呃，所谓的摄证就是你有接到通知，我们才会知道，然后也才会去处理嘛。那在进来到矫正机关以前会有接触，其实大多数都是因为，例如说，呃，他在法院里面有一些判决，那判决他，例如说他要去做一些建健医疗啊之类的，那我们跟因为跟医院有合作，所以我们就会开始接触到这些人。那也有可能是他过去曾经。被我们在矫正机关里面服务过，然后后来因为他案子就是可能还有好几条案子但没有接上，那他可能就会出去到社会里面待一下，可能半年或几个月，然后他又要再回去矫正机关里面。那这个中间的过程，为了让他不要因为出去半年，然后又再多卡个五六条案子，那这一段时间我们也会做很积极的这一踪。
1: 哦，哎，这一段时间的追踪大概会是怎么样子的一个工作内容啊？没有接触过，真的很好奇。<笑>对，就是要追
2: 踪什么
0: ？追踪什么？当然，第一个就是一定要先取得跟他们的联系嘛。那他们的联系是，其实是一件非常困难的事，因为这些有用药物的伙伴们呢，他们其实。呃，可以想象的，就是跟我们的生活圈就是非常的不一样。那因为药物在台湾就是非法的嘛， oh. 所以他在用药物的时候，他也觉得不可能会正大光明的，就是出现在路上。所以其实要找到他们是一件很困难的事情。然后，所以所以要去找到他们之前呢，可能例如说在矫正机关里面。我们就要非常频繁的跟他们有接触，让他们认识我们是谁，为什么我们要认识他们，然后我们可以帮忙他什么。那同时也要先跟他们就是评估一下，说，哎、欸，到底这个人他是不是真的有想要就是把这个药物戒掉？因为有些人，呃，其实也遇过很多的状况是，呃，里面的同学们他们。上了非常多的课，也说哦，好啊，好啊，我就是要把药物戒掉啊，我觉得对身体不好。可是其实当他们快要出监的时候，面对到一些现实的问题，例如他爸爸妈妈都过世了，他没有任何的亲戚，然后因为因为卖药的关系，所以他周周边也没有任何的一个朋友，那他可能。不久后还有一个比较长的案子，因为是贩卖，他可能后面还有要关十年。那他一出去之后，因为你要进去关，一定都是需要钱的嘛。那他只能在就是被放出去的这一段时间努力存钱
1: ，存钱，对
0: ，对对对，對所以卖药就会是最快的方法
2: 。哦，而且有一些要有地方住，他可能没有房子的话，也蛮难租到房子吧。
0: 对啊，不过他们有非常大的，就是呃呃，要瘾朋友群这样，<笑>就是都会去睡朋友家，所以如果说哎，你是用药者，然后你家家境不错，有房子的话，基本上大家都会聚集在你家这样。
1: 所以其实这样子听起来，他们的处境比较麻烦的，就是他如果说在不在呃矫正机关里面的，生活支持系统其实是比较弱的。我所谓的支持系统，可能是像家人，然后可能是像。呃，可能一个稳定的工作啦，等等的这一些部分，所以他们就变成说，他们只能够往这些比较流动性啦，然后或者是甚至是危险性比较高的工作，然后继续的呃他们的生活，可能也在那一段时间里面，他也不好求职啊，所以好像呃的确贩卖毒品其实是比较快能够获利的一个状的一个部分，要不然他未来要赔人家钱啊等等的，可能都筹不出来
0: 。对啊，对啊，好，还有一个部分是其实。呃，因为有的时候他们其实就是朋友一起嘛，可能会有一些帮派啊之类的。那在帮派里面，假如说他是那种，呃，从年轻就是可能十十几岁，国中还没毕业就开始进去，然后就是用命去换，然后打拼上来的，做到了一个大哥的位置。那今天你、嗯、你在他四十几、五十岁的时候跟他说，哎，你要把这个药物戒掉哦，你要融入到社会，重新开始去生活。这对他们来讲就会是一个天方夜谭，他们就会觉得，嗯啊，就我这辈子就没这么活过啊，你现在要我这样活啊，我是要怎么活？然后啊，我这个岁数了，我要去做什么工作？学东西也学不会。那其实你要让他们把药物戒掉，就会不可能。嗯
1: ，而且说真的，像你刚刚所说的这样的情况，其实等于是他所有的家人。呃，可以称之为家人的人，其实都是呃这一些在帮派里面的这一些人了。那就变成说，他除非他要整个放弃掉他在帮派里面的生活。可是如果是这样子的话，他的呃，可能他在二十岁进去以前的生生活是完全是其呃除了这一些人以外一片空白的。所以等于是他如果出去以后，他也没有其他的人可以去找。其实好像这一些都是一个困难的地方，对不对？
0: 对啊，而且其实还有一个更重要的是面子问题。以前他走路都很风光，都有人在服侍，到哪里都是大哥，备受尊敬。可是当他开始要融入社会去找工作的时候，一定是从最底层开始做，要么做出工，要么做清洁等等。但这些面子上面都挂不住。
1: 哦、嗯，而且如果说他年纪的、oh. 轻的话，也就还好吼。如果二十五六岁的话，那他也许还可以从基层。啊，有一些如果说是贩卖毒品还是其他的状况，呃，被判了十年以上的刑，他出去以后都三十几、四十几了，然后要从一个基层做起，其实，呃、哦，我说真的，那好像真的很没尊严呢、欸。对啊，
0: 就会变这、oh. 而且你有可能在，例如说，呃，工作到一半，假如。之前就有一个个案，他他其实很努力，然后也想着一直要把药物戒掉，但是他就是一开始他就是做了清洁的工作，然后在百货公司里面，那可是他在做清洁的过程里就遇到他以前的小弟来逛街，那就尴尬了， oh. <笑>所以之后他那个时候他就是心里面受到很大的打击，后来他其实很长一段时间都没有办法工作。
1: 嗯,嗯,嗯，哦，所以你这样子，其实这样听起来的话，其实呃，在外面的，比如说是在那个他服务之呃服刑之前或者服刑之后的这些后续的工作，其实是更需要要去呃好好的做一个可能是社会安全网或者其他的部分，才能够让这个人可能能够减少他再一次踏入到这个看守所或者是监狱里面的可能性。对啊。哦，但好像我们台湾其实我不知大确定诶，你知道我们台湾有哪一些部分在做这个服务吗？我知道好像呃根生人协会有做，可是其实我不大确定他们做了些什么。然后还有那个叫什么、哦、新什么的新什
2: 么新什么，就是在做
1: 那一个呃受刑人的受刑人的家家属的部分的那一个服务叫什么新十字哦，还、哎、是什么？
0: 红心
1: 智慧啊，红、哦、星智慧，对对对，哦哦、他们我不知道他们有没有在做这个部分，欸、其实
0: 其实现在在做毒品的，老实说，应应该是说越来越多，因为这几年就是、呃、政府很重视毒品这一块、药引这一块啦，所以开始、嗯、开始比较广泛的去发展。那在医疗方面，呃，当然在就是矫矫正方面，就是各个矫正机关开始陆续会有一些专业人员的进驻，然后开始要去安排很多针对不同的案件，例如说你是药医，你是酒医，你是家暴等等的课程跟评估的那那个流程。对，矫正机关里面在做，那卫政上面的话，医疗端其实也在做，就是呃，其实就是卫服不统筹，然后下放了非常多的经费跟计划的案子给各个比较大型的医院，尤其是呃比较是专责医院以上的，就是比较大的医院啦，那去。去推动说，就是呃所谓的戒瘾治疗，希望他们可以用其他的药物来替代，就是毒品这个东西。这样，那在社政这一块呢，刚刚讲到的根生保护会，它根生保护会其实基本上都会在地检署里面，所以全台湾都有，每个县市一定都有。那根生保护会他们服务的对象就是根生人，只要你关过，你就是根生人。那。可可是他们服务的就会是更生人的本人，他们比较不会去涵盖到家属。嗯、那刚刚还有提到的红星智慧，他们做的就会是更生人的子女，他们做的是小孩子这样。嗯、那对对，另外还有可能也会常听到的一些更生的团契啊之类的宗教团体，他们其实也有在做。嗯、对，那再在像是利波他之。他们其实做的比较多，就会是跟生人的就业那一块，劳政的部分
1: 。哦，我不大确定说像是，哦，我觉得好像就会分成两块诶。第一个是你刚刚说。政府投入了蛮多的资源在这一个呃可能药饮的这一个部分，可他投入的这一些部分，我觉得我们等一下可以讨论一下，就是他这样子的投入到底都投入到哪一些部分了，然后他是不是真的是有效的？然后另外一部分好像就会变成说是我们的其他，比如说像是更生人，然后比如说像是红星智慧等等的这一些协会给予的这一些帮忙。好像看起来都会是比较是朝向他们如果说出所以后的一些展望的部分，可是这一些服务是不是真的到位，是不是真的有符合他们的需求，好像又是另外一个问题这样子
0: 。嗯，的确，这其实是一个很好的问题，也是在服务的过程中会一直一直不断的发生的，因为其实要服务这群药瘾者。老实说啦，在不管是在社会福利或是在医疗卫生上面，都是非常非常困难的一件事，因为就是他们并不一定会想要被你服务，所以有可能就是因为可能就会像刚刚前面所讲的，遇到了在借智的过程里遇到了重重的困难，所以很可能你花了非常多的心力服务到一半，那受了挫折之后。他们决定放弃，然后又再回到以前的生活。那当他们一失联，其实我们真的就是找不到他，因为连警察都找不到他们，我们更不可能找得到了。嗯，嗯那那服务就会中断，中断的话服务就会没有成效。那在这种讲求成效的时代里面，其实其实就会变得是，哎，你这个机构怎么做了这么多服务，可是都一点用都没有啊？那自然而然你就不会有经费，你也没有办法继续发展下去。
1: 哦，所以这样子的话，就会变成大家只会想要，可能就只有想要办活动啦，或者是用那个呃，可能比如说他出席的次数啦等等的，去刺激让呃可能政府机关能够看到有这一些的数字，可是服务的本质到底是怎样對對對就不确定这样子。对，
0: 對
1: 没错。哦，所以刚刚提到的关于。我在想，关于政府的这一个部分，当然的，公部门要怎么样子去评估，这也是是一个很大的一个问题啦。那另外一部分的话，也是公部门他们到底希望我们他投入的这一些方案，他大概会投入到什么样子的一个方向上去啊？因为好像也有很多部分其实是关于治疗的部分，对不对？我不知道你知不知道它的占比大概是多少啊？嗯
0: ，占比的部分。老实说，这个我还真的，你是说整个全国的经费的占比吗？
1: 对啊，对啊，就是它可能有两个部分嘛，一个是在治疗部分，然后另外一个是它能够重新收容到这个呃，就是重新在这个社会生存的一个部分，应该会有分成两个部分。那治疗的部分我不大确定，你知道经费大概是怎么样子分布的吗
0: ？呃，这。的比例占多是各自占多少，我,我不是很确定。但我我所知道的是，其实就政府直接往下发放的经费，都是用亿在算的，其实是非常非常可观的。那他们的目前的方向，因为呃药饮这个东西，它存在了非常非常长的时间。那过去。过去可能十几年前也曾经有一段时间是，哎，大家觉得哦，我们要来打击毒品，我们要来反毒，然后那个时候其实大家也疯狂的，就是开始一直要做啊，然后也忙了一波，可是最终就是无疾而终失败。那十年之后又再一次想要来好好来做这个东西，那这一次在做可能就会多了，过去可能只比较是角矫,矫正的角度。那这次开始就会多了医疗啊，多了社政啊，多了各方各面比较全人性的。但因为老实说，不管是从基层到政府的最高层，其实大家都并不知道到底要怎么去服务这群药引的对象。那当然也看你服务的药引对象是谁，包含他的性别、他的年纪、他用药的种类、他他用的量等等，这些的差异性都会导致于。他们的特性非常的不一样，那机构所发展出来的服务跟追踪的模式就会不同，所以西安政府他们下发下来的经费都是，没关系，你这个机构你就去发展你的特色，你专门做哪一块，只要你做得起来，我就我经费就给你，这样。嗯嗯嗯
1: 我我不大确定，因为你刚刚讲到说年纪的部分，我其实也在想说，呃，因为你刚刚提到说之前政府其实也有一波在做这样子，呃，可能反毒的一个运动，可是失败了。对啊，我就在想说，这个部分像你刚刚提到年纪，我觉得是一个很重要的一个因素，因为包含了现在我们呃，比如说我们现在还在街头上面可以看到的这一种反毒的一个宣导的部分，通常都会把这个毒品当成是一种娱乐性的药品，然后会说大家好像都是在好奇之下使用它的，可是我不知道哎、欸，就我。自己在看守所里面的经验里面，其实比较多都是，好像大部分的原因不是因为他的好奇，然后不是因为他一下子就有这个成瘾性，然后他就直接呃就是直接屌了这样子，这么简单而已。但我不大确定说这个是不是年纪的差异。所以我也想问也个可能法兰，或者是像空拍，我就想说问一下你们两位，你们在现在在里面服务的时候看到的状况是怎么样子？他们会成瘾，到底是因为这个东西真的就是一吃它就会成瘾吗？还是有其他的一些可能，呃，让他们没有办法停
0: 止使用这一个部分啊？嗯，其实我觉得，呃，会开始去用药物，通常。比较多，确实在一开始的时候会是好奇，或者是哎、欸、朋友介绍，想说哎、欸、用用看。那这个所谓的好奇这个原因，比较是他们为什么第一次会去碰这个毒品、哦，对。但是其实到后来，我们在探讨原因的时候，我们会去探讨的是第一次碰那已经太久远了，那是什么原因让你会继续维持持续的去用？對,哦嗯、对，那。持续的原因就有很多，刚刚讲的工作的需要是一个，然后再来还有人人际的支持，因为其实对他们来讲，呃，老实说啦，其实这些同学们他们，呃，如果你愿意听的话，其实每个人背后都有一些非常非常辛苦的人生的故事，或者是内在会有一些很重大，就是会觉得难以想象，怎么会有人的人生是过得。这么凄惨的创伤等等，嗯，那当然也包含了他们可能天生在气质上面可能有一些人格的尾长，这也是有可能的，对。但种种的原因加起来，会让他们在人际的相处上面不是那么容易，在家庭的支持上面也没有那么好。但因为人又是一个群居的动物，就会需要朋友，所以当一群朋友，大家都在一起用的时候，你不用你就会显得很怪，没有义气。所以社交是一个，工作是一个，那再来还有纯粹是无聊，就是对他们来讲，生活其实是一件很空虚的事情，不知道为什么要活着，也不知道自己要干嘛，那每天就是日复一日的过。但他们大多数也不会是做月薪的工作，比较是零日薪甚至时薪等等，对，那。这样子的生活其实对他们来讲，他们会觉得过得很没有意义啊，每天就是一天接着一天，然后呢，但但他们就是还是会让自己继续的过下去。可是因为很无聊，要找点乐子。那只要你用过一次的药物，不管你用的是一级、二级、三级，你都会感受到前所未有的快乐。那可以去找这个快乐，他们就会去找。那再来还有一个原因就是刚刚所说的规避痛苦。就是不管是他内在心理的创伤，或是他身体上面的疼痛，可能因为曾经开刀，但是没有钱做完整的治疗，所以可能身体的某个部分溃烂了等等，那他们就会固定吃不不包括安司匹林，包括海洛因等等去止痛、嗯
1: 。是啊，吗、就、啡、是、就是止痛剂对呀
2: 、啊，<笑>嗯，我觉得我这边的，就因为我刚也是在听的时候。我就在想说，我自己接触到的，他们个别差异事实上很多，就是很大。然后事实上，你问他们的时候，我觉得有些人不觉得他们成瘾了
1: 。他们通常是吃安，是不是？吃安的，我很常听到没有说像成瘾。<笑>
2: 我觉得我每次，我觉得我最常听到的就是他们就会说：“<笑>哦，这不会成瘾啊，都是什么网络乱讲什么之类的。”就这是我很常听到的。嗯。嗯对啊，但我觉得实际上去问他们的原因，我听过有人是他，我记得他是吃安，然后他说对他来讲他没有成瘾，但他把他当止痛药来吃，因为可能他做粗工，然后有一些身体上的伤害、嗯，然后他可能晚上的时候就会比较疼，就会很疼痛，他就吃那一个然后来舒缓这样子
1: 。嗯、是、欸、因为我刚刚就讲到。安、啊，因为我会想安，是因为安很多我以前接触的也都是这样子讲啦。然后因为安非他命它这个东西，基本上它有一些功效，它原本就是当成是一个感冒药而而设计出来的嘛，所以它就有一些功效是它可能会止痛，然后可能会提神，所以有很多人吃了以后好像就有好呃就有呃比较不会有疲倦的感觉。那、啊、我不知道还有什么样子的功效啦，也许法兰可以帮我补充一下，或者是这个姿势其实是错的也不一定
0: ，<笑>嗯，有
2: 可能。
1: 对，但好像听到很多人吃安，其实有可能。像我以前有一个呃有一个同学，他就是因为他那个时候要赚很多的钱，然后他白天要有一个工作，然后晚上要开大卡车，可是他没有精神，所以他就吃安以后，他比较不用睡眠，所以他就用这样子的方式。那他自己也没有意识到他已经成瘾了这样子。对啊，我不知道哎、欸，所以我刚刚讲到的安非他命这一个东西，它还有什么样子的功效
0: ？<笑><笑>就会会让你可以很专注，尤其是在专注这一块会非常的明显，然后会变得做事情很有精神，然后你会觉得好像突然间就是像开外挂那种感觉，就突然间本来做不到的,的，一下子都做到了，对。嗯、所以其实当就其实你从从这些同学们，他们喜欢的药物的种类，其实你大概就可以去推断他们的性格。例如说，特别喜欢用安非他命的，他們可能大多数的人生活都遭遇过很多的挫折，或者是他对自我比较自卑等等，就会是这种状况。嗯
1: ，就是上进的人会有的。<笑>呃、可是
2: 我有听过有人就是用安非他命，也是为了帮助性行为助性
0: 哎、欸。哦，对啊，这个通常在同志圈里面会最为广泛。延
1: 迟射精啦
0: 。对对对，哦、而且就是还蛮多都会用的。嗯
2: 嗯，哎、欸，就我那你刚刚说
1: 除了安以外，其他的，恐怕你要问什么？你要问什么
2: ？哦，没有啦，我那个时候好像有曾经有听过说。就是用安助性，它有一个风险，就是因为他说安只会让你的感官扩大，所以如果内次性行为很爽的话，你就会变得更爽；但如果内次性行为让你不舒服的话，你就会变得很不舒服这样。子。
0: 对，因为它就是会让你变得特别的敏感，然后专注。但是大多数其实都会是处在一个比较快乐的过程。那假如说你自己很投入在那个性行为里面的时候，之前的研究是说，如果你加上了安非他命，它可以让你的那个爽度直接成十倍。<笑>十
1: 倍太多了
0: 倍。<笑>对啊，所以就就用了一次之后，怎么可以不用第二次呢？<笑>
1: 哦，而且安非他命是不是真的那个成瘾的呃反应其实是比较迟钝，所以他们比较不会意识到自己成瘾了这件事情的、
0: 啊？其实并不是，应应该说其实都还是会有，只是。呃，可能像海洛因这种就是一级毒品，它的反应可能就是你会完全没有办法控制你自己的身体，可能在地上抽搐啊，然后完全没有办法控制，然后大小便失禁等等。但安非他命不会到这种没有面子的状况，嗯、它顶多就是你脾气暴躁，你会乱乱摔东西、砸东西、骂人等等。但因为这种、哦，所以他可能只是
1: 觉得他比较不稳定。嗯
0: 嗯、对他们不会觉得这个是极端，他们也不会觉得这是问。哦，但家人就会觉得
1: <笑>是问题。对啊，这可能会引引发很多的状况哎。<笑>其实如果他今天冲组的对象如果是警察还是其他人的话
0: ，对啊，其实很多都、哦、都都,都是会，然后他们就可能就会很自豪的说，哦，你知道我这次进来的时候是被四个警察架着进来的
2: 哦。呃、<笑>嗯，好，要让他鼓掌吗？欸
1: 哎、欸，可是你刚刚就就是我们刚刚打断了，就是你说像安非他命的话，他可能是比较呃，可能比较勤劳的，人，或者是生活比较困苦，然后正在那个可能他需要专注力比较高的工作啦等等的这样子的状况，他们比较多人会使用。那其他的还有什么样子的一些呃用药者的特性吗？
0: 用药者的特性哦，对
1: 啊，呃、有一个
0: 部分是在社交的。部分就会还蛮明显的，呃，通常海海洛因可能因为海洛海洛因使用方式两有两种，一种就是我就是我们所谓的邓魂，就是用用抽烟的，那一种就是住侠用打的走水路的，那呃，通常在用海洛因的时候，大家比较喜欢的会是自己用，但是呢，安非他命就不一样了，安非他命呢就是是要大家一起用才会有感觉。就是你可能会觉得啊，最最最棒，就是哎、oh. 欸，大家一起住在一种很快乐的状态。Oh. 那其实像 K 他命也大概是这样子。嗯
1: 嗯嗯，为什么会有这样的差别啊？海洛因的用起来的感觉到底是怎么样子？<笑>为什么会想要自己独享、啊欸、
0: <笑>海洛因就是会方方软软的啊。但是安非他命它它它会让你整个人振奋起来，那振奋的时候、哦、就是那种全体大家一起很亢奋的时候就，比较嗨的时候这样，对对对,對就特<笑>特别爽这样。对、
1: okay, ，所以如果说是像艺术家的话，可能就比较是用海洛因啊等等的部分这样
0: 子。艺术家可能，但安非他们也有，那他们就会是比较另外一群用安非他命的人，就是为了工作自己用的那种。嗯，对对
2: ,對。
1: 嗯，空拍，你刚刚有要讲什么
2: 啊？哦，没有啊，我刚才是想要说海洛因，因为我觉得好像在那个矫正机构，然后接触到那些同学的过程当中，好像我我接触到比较多人都是使用 K 或者是使用安非他命，然后他们都会跟我讲说，千万不能用海洛因，他们他们说他们就是海洛因很难戒啊，然后什么样的状况这样子。
1: <笑><笑>没有，我觉得。我我我会这样笑出来，只是我觉得那个就是他们自己的一个，嗯，我这样讲好吗？我觉得那个是他们自己在那一个位置上面的一个防卫的的一个机制，但是他如果有一天发现这个效用不是那么的 OK 了，他们可能又会升上一级了。我不知道这样子是不是整整正正正确的想法这样。嗯
0: ，对啊，基基本上就是。就是都都是有可能的啦。那当然很多人会说，哦，他绝对不会用到海洛因啊什么的。但哦，听到这样子的话，我可能就会比较是往另一个方向去想啦，是是不是他的性格上面他比较喜欢安非他命？那这跟他过去的生活背景或者他所遭遇的一些人事物，可能就会是有关联。
1: 哦，嗯，可能跟他的个性或者他的需要，其实是也也是有可能有关系的。对。哎、欸，可是我我我们刚刚其实原本要问的是，就是你觉得像现在我们提供的这一些呃药物治疗的部分，治疗的部分，你觉得呃现在对于这一些药引者，他们在在重新在在使用这个药物上面的一个疗效？它是有效的吗？你自己这样子评估的话
0: ，老实说，这个东西真的就是见仁见智啦。那呃，会有替代药物的是海洛因，海洛因的替代药物它有那个喝美沙东，但是因为喝美沙东它很麻烦，你一定得到大医院去喝，这也是有专门的专、啊、门的医院才行。然后每天都要去，所以基本上你可能就很难工作，很难生活。那另外一个是，就是你可以吃舌虾定，舌虾定就像我们去看医生拿、啊、药回来每天吃一样，但是舌虾定呢，它只对你的海洛因用量比较少的人有效。如果你的海洛因用量本来就很大的话，其实你吃舌虾定是压不下来的，那就会没有效果<笑>嗯
2: 。
0: 嗯，那安非他命的部分的话。呃，因为基本上现在现在世界上并没有任何一种比较不就是比较正当的药物是可以去取代安非他命的感觉的，嗯、所以、嗯、安非他命的部分大多都是你在停下来安非他命之后，你可能会产生忧郁、脾气暴躁等等的这些状况，那用一些精神科的药物去帮忙缓下来，但、呃嗯嗯、这些就会很考验到。那你是不是真的很有决心想要去想要去戒治这个药就是药物啦？因为在戒治的过程，你遭遇到的一定只会有挫折，不太会有，尤其是初期，不太会有什么令你觉得有成就感的事情。嗯哦、嗯，哎、欸，那我
2: 可以好奇问一下，就是之所以当时会设定美沙东每一天都要去拿，而不会就而不是一次给他一定的量，是有什么考量吗？
0: 嗯，这个可能就是一些医学上面的评估了、欸，哎，这个我就不是很清楚
1: 。而且美沙酮它其实还是有一定的毒性的、欸，还是有一定的成瘾性的。哦，对
0: ，所以、嗯嗯、它其實还
1: 是有。对啊。只是我好像也听过美沙东，它其实好像现在在某一些的医院，它可能就会是像那一种可能急救处还是哪里的，它是不是会有一个，它是不是会跟那一种什么呃就是替换针头的那一个地方放在一起，就是他们不用直接接接触到人，然后在某一个地方取用那一些东西就好了
0: 。对对对。嗯
1: ，只是每一次还是一样，每天都要到那边去，然后去做这个动作。而且美沙东本身其实它的毒性其实也不并不弱。我觉得它好像比较危险的部分是这一个部分
0: 。对啊，而且因为你医院其实真的可以开始喝，一定就是最早早上八点开始嘛。那这样对于他们来讲，嗯、你工作一定就是得请假、啊。那你请假、哦、每天都如果都要请假，你一定得把原因说出来啊。那大家就会知道哦，你是跟生日，而且你有用药，那你可能就会很容易被解雇。
1: 嗯，所以现在好像还是要找到一个比较能够比较能够适合他们的一个方式，对不对？包含了他们可能在用药的这个那个算什么耐受性嘛的部分，然后还有、嗯、呃还有他们可能在生活上面他们的呃支持系统，然后他们如果说今天要复归到这个社会的时候，他们到底能够怎么样子去设计他们的生活？这个生活可能包含了工作，然后包含了他们周遭的人际啊等等的这一些，其实都是一个问题
0: 。对，老实说，真的问题蛮大的。<笑>
1: 嗯，对啊，而且每一个人状况不一样，其实我觉得很多人真的很难呢、欸。就是像我们说，他真的很有决心，真的要戒了，可是他。如果说出去外面以后，他一个人都不认识，然后他已经三十几岁，我以前就遇到这样子的学同学啊，然后他就已经三十几岁，然后出去外面一个人都不认识，可是他自己本身也没有。一个很确切的一技之长，他顶多就只能够去打零工。那这样子的生活，他要怎么样子过下去？要怎么样子重新开展他的可能社交啊，或者是他的呃，他可能连家人都没有了。那他周遭的谁会成为他的朋友啊？等等，其实有好多好多的议题都是在那一个我们看似其实是很很难进行的一个状态下面，他们要往前，然后去说他们要戒除毒品了这样子。嗯<音>，对吧
2: ？而且你刚刚那样的分享，就会让我想到我在那边有接触过一个同学，然后他好像才二十岁左右吧。嗯哼<音>，对。然后因为他那反正那个时候也是有讨论到他要离开這，这就是他要出所，然后他未来的生活。<音>但是我他那时候就提出了一个，我觉得也是蛮难，就是因为我觉得人要人际支持这一件事，但是他就说他。他出去的话，他全部的朋友都会跟药物有关系。如果他真的要离开，就是他真的要戒掉这件事的话，他说他必须要去外县市，就是要跑去可能就是很远方啊、深山那一种地方，完全跟断绝关系， oh. 他觉得他才有可能戒掉。嗯嗯嗯。
0: 对，其实这样的说法在矫正机关里面会还蛮常听到的，但同时还有一件事情很常发生的是，其实很多在矫正机关里遇到的同学，他们都是从外线市来的，他们都是从外线市来说要断绝一切，说要打拼，可是到了一个人生地不熟的地方，又没有办法重新开始，工作太过疲惫，之后又会回归到地铁
1: 的生活。我觉得很重要的是，就是当他们的压力又来的时候，然后他们呃没有其他的方式可以去排解他的压力了，所以他也只能够他以前习惯的方式就是用用药啊。那他现在到最后忍不住的时候，他明明知道那一个东西能够给他更快的呃回馈，然后可以给他一些快感或者安慰，可是他为什么不能用它？他到最后一定还是会用吧
0: ？对啊。对,对，就就觉得好
2: 像是一个系统吧，就好像需要做的是一个能够嗯支撑住他的系统，而不是他感觉好像他自己出去就要独自去面对这个新的世界或是不同的世界
1: 。对啊，所以这好像其实是一个蛮大的议题啦，我们好像一天也没有办法把它就是这个聊聊完这样子。不过、oh. ，对啊，我最后好像还有一个我觉得算是蛮大的问题要问。<笑>对啊，法人，我想要问哦，就是因为像我们刚刚这样子讲啊、嗯，我们其实每一种药品听起来都有它的好处哎、欸，那对啊，而且在用药的时候，其实除了对他们自己本身可能会有如果没有用药的话会有这些痛苦啊等等的状况以外，其实不一定会伤害到其他人。如果单纯就用药这一件事情的话，那为什么我们还必须要去戒除掉这些
2: 药物呢？嗯。
0: 我想到的几个部分啦，首先第一个是，就是虽然说他不会去伤害到别人，但是这个也关乎到他个人的生命安全。就就像是自己想要自杀的人，我们也会很努力的去救他。我觉得是一样的意思吧。所以，他个人每一个人的生命安全，我觉得这都是这个社会应该要有所保护跟保障的。这是一个部分，那另一个部分呢？虽然他们是说哦，我做自己好好做啊，我都不会伤害到人呐、啊，可是其实其实也不一定，因为其实你用了药之后，很多时候你包含你的情绪或者是你的行为，这些都是没有办法去控制的。当有的时候情绪一上来，其实家暴的案子，或是在路上跟人打架啊等等，很多的一些暴力事件会发生。
1: 嗯、啊，所以听起来其实他们是很长是没有办法控制自己的
0: 。呃，对，但那就是就是看人啦，就看每个人对药物的反应是什么样的。嗯嗯。而且我刚才，嗯，哎、啊嗯嗯呃欸，我不确定是不是最后了啦。我想说，如果是最后的话，觉得其实，在药引这一块也没有那么悲观。我也有好几个成功的案例，也想跟大家分享。
1: 好<笑>啊、嗯、好啊，哎、啊，对、okay, 啊欸，等一下，你空拍，你刚刚有要讲什么
2: ？没有，因为我我刚才是讲到的是好像会回归到成瘾的部分啊，就我觉得好像如果是呃那些药物使用者单是使用那个药物，好像对身体可能没有太大的影响，但因为通常接触的都是长期的过程，我觉得有时候他们自己也不知道自己正在被药物可能影响到认知啊、情绪，然后大脑的部分。嗯哼嗯哼，呃，我最后只想要补充这一个部分而已
1: 。嗯，你们刚刚的分享其实也让我想到、欸，哎，就是，呃，就像刚刚那个法兰讲的，就是他好像他其实有一部分他其实是没有办法控制自己的啦，不管那个是情绪啊还是什么的。那当然，药物在一开始我们使用的时候，可能它有它的好处，它可能会带给我们一些可能，呃，我们没有办法用其他的方式，或者我们找不到其他方式所慰藉的这一些部分。所以好像一开始的时候，它好像带来的是好处。可是就像刚刚空拍讲的，我我其实就想到，我有一个呃谈的同学，他就跟我讲说，啊，那个时候，因为他那个时候是因为忧郁症的关系，忧郁症他可能跟嗯，我觉得很多时候会跟药瘾其实是有重叠的嘛。那他那个时候就用药的时候，他就不愿意吃药。然后我就那个时候跟他讨论为什么他不愿意吃药的部分的话，他就觉得说。他前半辈子已经被毒品控制了他的生活了，他不希望说接下来的生活又被另外一种药物给控制住。所以好像我觉得很，其实很重要的就是，当我们呃用了药以后，我们生活的所有的选择，我们逃避痛苦的选择，我们得到快乐的选择，还有甚至是我们能够得到朋友支持啊等等的选择，如果都是要靠这一些药物来。呃，来获得的话，那、啊、其实就变成说，我们其实对于自己的生活好像很没有控制感。我觉得那其实是一件很恐怖的事情，对啊，所以，对啊，对我来讲，好像不不使用药物，其实很重要的部分是这样子。然后，当然也有可能因为使用药物，然后就衍生出来很多的一些呃，可能不管是对于金钱。经济上面的，或者是你在因为情绪暴躁的时候，你可能会有公共危险的一个状况啊，等等的部分，我觉得那其实还衍生出来的一些危险，其实都是还存在的这样子，对啊，所以我这是我自己觉得说，好像呃我不用药，我选择不用药，我自己的理由是这样子啊。对啊，那刚刚反而有跟我们讲到说，哎、欸，他希望就是我们对于呃毒品戒制的这一件事情，还是要心怀一些希望，然后希望能够跟我们分享一些呃毒品戒制成功的一些案例。所以反而你可以跟跟我们分享一下吗？你身边看到的案例是怎么样子的、啊？
0: 好啊，因为其实，在从事毒品戒治或是服务服务要瘾者的这个过程里面，其实老实说，不管是对被服务者或是服务者来说，其实都是一个充满挫折的过程嘛。就你明明你明明知道你这个你这一次的服务，它肯定是无效的，可是那你为什么还要去做呢？我觉得这其实就会回归到。在我们心里面，你是不是还有这么小小的一个希望跟相信存在？这样，所以也想跟大家分享一些比较正面的案例，呃，包含了其实有一个，当然他这个历程还在走，但是他算是我接触以来最成功的一个案例是，是他其实从国中。国三毕业的时候就开始碰毒品了。那他后来是有念高中，但是高中就没有念完，然后一路就是一直一直，他使用的是安非他命，然后就一直用用用，用到现在，他其实已经四十几岁了，是三个孩子的爸爸。那。进进进出出矫正机关，其实就是已经两只手数不出来了，这样子非常非常多次。那基本上他这一生也都是在矫正机关里面度过了。然后孩子跟他也不是那么熟悉，这样。嘿，那他他他在就是后来他其实是在呃关出来之后，然后他当时因为他觉得如果说他。一立刻开始工作，就一定会遇到以前的朋友，朋友都一定会来找。那所以呢，他当时他一出一出一出监之后，他其实就立刻回家，然后在家里他就整整待了两个月。然后当然就是可能就真的是没有钱这样子。那没有钱的时候，因为他当时啦，他他其实讲了一个很深刻的话，他就说：“我今天我想要借指。”是因为我真的已经走投无路了。那我不知道你们这些，不管你是社工、你是心理师、你是哪个单位的人，我不知道你们这些人到底讲的对不对。可是因为我没后路了，所以我只能相信你们。所以他当时其实就是真的放下尊严，然后靠着补助在养全家。然后待了两个月之后，他觉得，哎，好像真的。朋友少了一点，因为这两个月他可能电话都不敢接，然后去楼下买东西，他都一定要带着孩子去，因为朋友来找的时候，他才能说，哎，小孩子在，你你你之后再来这样子，才有才有办法去阻隔，然后所以过了两个月之后，他才开始到隔壁邻居的家里面去帮，就是帮忙做点事啊，然后找附近的附近的哪一个邻居家的公司去。打杂、啊、这样，然后慢慢慢慢开始赚钱工作这样子，然后当然这过程中好几次他都会说他很想很想要再回去用，他觉得心情很不好，遇到很多挫折。那那个时候其实我我们其实是集合了非常多不同的岗位、不同专业的人。然后平均大概每两周就会到他家一次去看他，陪他聊天，然后甚至是陪他的全家人都一起聊天，然后才才慢慢的有帮忙他去度过那段，就是很想要再复发然后去用药的那一段日子。那到目前为止，他现在已经停下来两年半了，所以算是非常厉害的人。嗯，而且他家也有了一个就是月薪的工作，而且有劳健保，非常的稳定。然后他也开始在银行可以开户头等等。嗯
1: 嗯，哎、嗯欸，其实我这样听起来，我觉得其实家人在他们的呃改变里面占有一个还蛮重要的一个位置的，对不对
0: ？对啊，因为他当时其实一回家遇到最大的困难是。小孩子都不认识他，根本不知道他是谁。然后，尤其是他其中一个孩子非常非常小，好像才两岁多吧，所以其实小孩子根本不给他抱，也不认他，只要一碰他就哭。这样，那他也是花了很长很长的时间，才慢慢的让小孩子知道说，哦，原来他是一个爸爸。
1: 哦，可是我觉得这好像对他来讲也是有意义的，要不然他在这个过程当中，他其实很多次应该就撑不下去了。如果说他只有要对自己负责的话，是很多人就没有办法撑下去了，对啊。对
0: ，对过，对啊，因为过程里面其实真的很多的差曲，包含以前的朋友来借钱，朋友送他毒品等等，各式各样都有
1: 。哦，对啊，嗯。希望这样子的这样子的案例不会是个个案啦，对啊，嗯
0: ，不多，但是是是会发生的，嗯、
1: 是是，我觉得这好像也凸显了，就是周遭的支持系统到底有多重要。这个支持系统不只是对啊，可能不只是家人朋友，还有包含跟更专业的人。因为可能在我们的角色，我们才比较清楚他，他呃，我们可以提供什么样子的协助，然后他可能会经历到什么样子的困难，那这一些困难的时候，他可以怎么办？嗯
0: ，有的时候有一个外人固定去找他们聊聊，其实也可以缓解那种不管是夫妻冲突或是亲子冲突之类的。哦
1: ，对啊，我觉得这都好重要。嗯，恐怕你有想要讲什么啊？刚刚
0: 哦
2: ，就是刚才那个法兰讲的那一个案例啊，有有让我想到了，我有去参加过一场就是讲座，然后那是一个毒品的，就是他是成功的戒戒除掉毒品的一个就是讲者啦，然后来讲，嗯、然后他就是就是刚才也会再让我感觉到说，好像那个家人的知识系统是非常重要的。因为那个时候他在分享说，他上戒了四次，然后前面三次他都忍不住，然后就都还是会继续去用，然后甚至曾经有一次是用到了可能在他的租屋处里面，然后整个就是就是被发现了之后，然后送到医院，然后他整个开始失禁什么的，然后他的家人每一次都会到医院去，然后帮他擦干净，就是不放弃他。然后好像他就说,说，到了某一定的时间了之后， oh. 他瞬间突然觉得他不能够再这样，就是让他的父母为他奔波，或是去为他操心了。然后他就下定决心，然要摆脱毒品。那最后也成功了，就会让我感觉到说，好像这个时候如果有一个人可以有一个你有，就是你感觉到是有人是相信你的人，是爱你的、关心你的。我觉得那个力量，事实上是会。可以帮助你可能支撑面对一些难关的啦。嗯
1: 嗯嗯，好反啊，你还要想要分,分享些什么吗？嗯
0: ，没有了，应该差不多了
1: 。好，因为我想说现在时间的关系，真的是呃，我觉得一集真的是聊不完这一些关于药引，这一些药物使用者，他们到底要我们这一个社会到底应该要怎么样子去跟他们，嗯，去帮助他们。重新回到他们人生的轨道上面，回到他们想要的人生上面啦。我觉得我们好像一直是没有办法谈完的。可从今天的讨论里面，我也感感觉上面，呃，我们好像也有一些方向，就是这一些人他们到底是处在什么样子的一个处境里面，他们必须要遭遇到多少的呃困难，在他们不使用药物的这一条路上面，这样子。所以今天很感谢法兰来到我们这边，然后跟我们分享了这么多的可能在工作上面的事情，然后还有你遇到的这一个呃，可能正在路上的这一个同学的一个故事这样子。公牌，你有要讲什么吗？你最后没有啊？要没有、哦、那我要结束了。要对，我
2: 正在想说我们要讲，说要帮我们按评分嘛、啊，这样子。
1: 哦，这是算了啦。好，那如果说大家呢对今天的节目呢有任何的意见，或者是想要呃再多听些什么的话，都欢迎，就是到我们的 IG 或者是到我们的 Apple Car Podcast 的评分上面，然后来告诉我们你想要多听些什么这样子。然后也记得帮我们到 Apple Podcast 帮我们评分，然后 IG 上面追踪心理师干杯这样子。那心理师干杯，我们下次见
2: ，拜拜。拜拜
1: 。拜。